0: Queridas amigas, há uma intenção em Lucas ao servir-nos esta, esta irritação de Jesus que no seu Evangelho aparece pela segunda vez. Jesus irrita-se com esta geração. O que é que é isso? A primeira conclusão, e talvez seja essa a que Lucas quer que tiremos, é Caramba, Jesus, andas mal acompanhado. Andas com mais companhias. Ninguém te percebe. Eu percebo-te. Eu, se estivesse contigo, fazia melhor. É isso que o Lucas quer que concluamos neste, neste, nesta irritação de Jesus, neste parágrafo que nos é servido. E porventura podia dizer Lucas a cada um de nós bravo, querido leitor. Eu tenho a certeza absoluta que tu fazias melhor. Eu tenho a certeza absoluta que tu compreendias Jesus melhor. Espero que sejas consequente. Quero muito que sejas consequente. Gostava muito de ver-te consequente. E é, é nesse processo que nos encontramos. O texto que nos confronta o texto que provoca em nós sentimentos, queremos responder a este texto com a nossa vida. Pela segunda vez, Jesus diz que esta geração é má, pede é sinais. E nós já vamos no capítulo 11 de Lucas e, deixemos dizer assim, já estamos fartos de sinais. Quanta gente já foi curada! Quanto prodígio já aconteceu por onde Jesus passou! Quanta gente já se derreteu, já se desarmou a Jesus. Quanta gente, quanta gente. Já, já perdemos a conta e ainda vamos no capítulo 11. E Jesus irrita-se porque ainda há gente a pedir sinais. Em certa medida dá conta de uma certa insatisfação e uma certa resistência a aceitar Jesus como Ele é. Um Deus que quer ser homem. Todos os que pedem sinais a Jesus... São homens que querem ser deuses, é gente que se irrita com a condição da fragilidade e quer efeitos especiais, e quer soluções rápidas e grandes, e em que tudo se resolva num passo de magia. Né? Se nós dizemos a Lucas, espera, eu percebo o que queres dizer, eu não pediria sinais a Jesus, talvez me contentasse. Com a sua palavra e o seu exemplo, e os seus gestos, e o que ele foi fazendo, é isso que temos de concretizar agora. Agora. Meia dúzia de versículos antes deste texto, há uma mulher que rompe da multidão e diz: Feliz da mulher que te amamentou. E Jesus diz: Não, olha que não. Olha que não. Jesus contrariou-a e disse-lhe: É bem mais feliz. Quem escuta a Palavra e a pratica. Qual é o sinal que Jesus está disposto a dar a esta geração? O sinal de Jonas. E não é o efeito especial das três noites no ventre do peixe. É o sinal modesto e tão pessoal que é... Acolheres uma Palavra e decidires-te mudar... Esse é o sinal de Jonas e esse é o sinal que Jesus está disposto a oferecer a esta geração que o irrita. O sinal é uma palavra e a possibilidade improvável de ela de transformar. Os Ninevitas eram tudo menos escolhidos por Deus. Eram estranhos na história da salvação. A eles é-lhes dirigida uma palavra... E improvavelmente, contra todas as expectativas, cada um responde a essa palavra. Cada um deixa-se mudar, cada um interroga-se, cada um decide mudar. Esse é o sinal que nos é oferecido em Jesus. Ainda que na improbabilidade das nossas certezas, dos anos que já acumularam as nossas certezas, dos anos que já acumularam os nossos hábitos e a nossa forma de pensar e olhar o mundo e os outros, é possível mudar. É possível mudar. É possível mudar o olhar. É possível mudar o olhar. A forma com que olhamos o tempo presente, a forma com que olhamos os nossos mais próximos, e a forma como olhamos os mais diferentes. O que nos é servido neste texto é, querido leitor, essa é a única possibilidade de mudança. Essa é a única possibilidade de mudança. O que esperas mudar no mundo e na história, o que esperas de efeitos especiais na tua vida, começa por aí. Esse é o grande milagre. A forma como olhas o tempo presente e a forma como olhas os outros, os próximos e os diferentes. Sintamos que, ainda que indignos, ainda que nos possamos sentir improváveis destinatários da Mensagem de Jesus, ainda que nos possamos sentir últimos, sintamos-nos privilegiados, sintamos-nos eleitos a este grande sinal de Jesus que te é oferecido hoje.